0: Zo beste luisteraars, dit is alweer een volgende podcast in de serie podcast Arnhemmers. En uh, met een, uh, een special en dat zijn de corona in Arnhem. En vandaag hebben we de gast uh, wethouder economische zaken van de gemeente Arnhem, Jan van Delle. Hartelijk welkom Jan. Dankjewel dat je de tijd neemt om mee te werken aan dit podcastinterview. Voor degene die Jan van Dellen niet kennen, wat bijna niet te doen is. Als je op social media zit, je volgt de gemeente een beetje, dan, dan zie je Jan best wel vaak voorbij komen. Een hele zichtbare wethouder wat mij betreft. Ook echt een topondernemer. Ik sprak hem vorig jaar. Jan, hoe ziet, hoe ziet jouw leven de afgelopen week eruit als wethouder? ...van de gemeente Arnhem.
1: Ja, dat is een enorm verschil. Uh, voor uh, de crisis van coronavirus en, uh, en daarna. Uh, daarvoor was ik ook al heel erg druk. Dat is maar voor het huis van Economie, Sport... ...en ook de hele ambtenarenorganisatie. Nou, dan ben je eigenlijk al zeven dagen onderweg. En nu eigenlijk uh, sinds vorige week donderdag... ...hebben we zoveel maatregelen moeten nemen. Vanuit sport, uh, sportkantine, sporthallen, zwembaden dicht. En toen eigenlijk heeft mijn telefoon niet meer stilgestaan. Uh, tot nu. Uh, dat gaat s'avonds door tot twaalf uur s'nachts. Um, en dat komt omdat we zoveel uh, schrijnende gevallen nu al zien... die wij heel graag willen helpen en waar zij niet weten waar ze naartoe moeten. Daar ben je eigenlijk nu uh, heel erg druk mee. En dat alleen maar uh, vanuit ondernemend... Uh, en wat mag je wel nog niet? Eh, mag je niet te dicht bij elkaar komen, etc. dus die, die twee facetten bij elkaar die komen, die maken er zo'n bizarre tijd van op dit moment. Ja, ik maak me ernstig zorgen. En uh, ja, ook met alle mensen die ik spreek, die delen dat ook allemaal. En ja, je probeert zo goed mogelijk iedereen daarvan uh, van te helpen. En dat dus betekent eigenlijk gewoon, ik begin om half acht, zeven uur s ochtends. En om twaalf uur uh, zit ik even weer rustig op de bank.
0: Ja, en je zegt uh, schijnende gevallen. Uh, hoe, ziet, uh, hoe ziet dat uh, eruit?
1: Ja, het ging eigenlijk uh, een soort geleidelijke weg voor week al werd al natuurlijk enorm gewaarschuwd en uh, een aantal dingen mochten al niet, maar eigenlijk was de echte ja, uh, aankondiging was afgelopen zondagavond uh, uh, rond vijf uur, dat eigenlijk alle horeca uh, dicht moest om zes uur. Uh, als je nu ook in de stad loopt, uh, ja, meer dan 60% van de winkels zijn dicht. Uh, als je bij mij op het stadhuis bent, ik ben er net vanochtend nog even geweest, we hebben een op- en afregeling met onze gezamenlijke college wethouders en burgemeester. Ja, is ook de, meer dan de helft zit ook gewoon thuis te werken. Uh, Mensen die een beetje snotterig zijn, die hebben verder het virus niet. Maar die blijven gewoon als voorzorgsmaatregelen maatregelen gewoon thuis. Mm -hmm. Dus het is een hele rare, uh, rare tijd. Het, het, is, ja, het lijkt wel of de stad gewoon gehalveerd is.
0: Ja. ja, en als je, als je dan nadenkt over inderdaad de horeca, maar ook andere uh, winkels, is in eerste instantie het besef van, uh, ik, kan mijn, uh, ik kan mijn bedrijf niet op deze manier uh, voortzetten. En natuurlijk, daarna komt het besef van, wat heeft dat voor consequenties op de langere tijd? Zie je ook onder de ondernemers, uh, ja, ik wil niet zeggen een paniek, maar ik kan me voorstellen, dat, dat merk ik in ieder geval bij mezelf, dat je na gaat denken uh, hoe je stap voor stap weer ja, echt ook weer stappen kunt gaan maken. Hoe, hoe is dat uh, voor de ondernemers in Arnhem? Uh, zie je heel veel creativiteit?
1: Ja... Ja, je ziet eigenlijk een aantal stappen. Kijk, de, de ondernemers zoals de horeca, die, die zijn nu dicht. En dat betekent dat ja, die op dat moment geen inkomsten meer hebben. Daartegenover staat wel, de huur moeten betalen. En dat ze die inrichtingen en, en bepaalde leningen, ja, die, die, zijn, die moeten ze gewoon aflossen. En daar staat helemaal niks tegenover. Dus, dus er zijn een aantal mensen, bijvoorbeeld als ik even een voorbeeld neem, de horeca. Proberen ze nu van een restaurant een afhaalrestaurant te maken. Of een, ja. een, een lunchroom die, die buiten gewoon kopjes koffie verkoopt. Afhalen mag nog wel. Het is niet een totale lockdown. En ja, die creativiteit mm -hmm. zie je wel. Alleen je ziet dat die inkomsten gewoon zo drastisch teruglopen. En dat uh, de, eigenlijk de hele linie van de ondernemers zeggen: van dat moet niet uh, twee, drie, uh, vier maanden duren. Want dan, dan zijn we er echt niet meer. Ze teren nu allemaal in op, uh, op een stukje reserve. Andere ondernemers uh, die net zijn begonnen, ja, die hebben die reserve niet. En die moeten nu vanuit hun kredietplafond gaan opereren. En dat betekent ja. dat daar ook, er zit ook een, heel snel een stop op. En dat uh, betekent dus gewoon dat, dat, en voor de ondernemers die. Heel wankel uh, financieel ervoor stonden. Ja, dat is maar de vraag of die het gaan overleven. Dus ja, het is echt, uh, echt een heel schrijnende toestand, waarin ik hoop uh, twee dingen: dat is wat het Rijk heeft aangekondigd, en die zet van maatregelen. Uh, dat die uh, uh, heel veel leed financieel gaan op, uh, oplossen. Uh, en wij hebben ook wat aanvullende maatregelen vanuit de gemeente gedaan, maar ja, het, is een, uh, het is echt, het is echt een, uh, een verschrikkelijke toestand.
0: Ja, wat ik merk is dat best wel veel mensen zich ook wel afsluiten voor uh, de nieuwsvergaring, uh, omdat het gewoon uh, te veel wordt. Ik kan me daar alles bij uh, voorstellen. Uh, ik zag uh, in ieder geval vanochtend een uh, tweet van jou, en dat was ook de aanleiding om even contact uh, op te nemen. Um, en misschien ook wel goed om gewoon via zoveel mogelijk kanalen toch die maatregelen bekend te maken. Je had het net over de maatregelen van het kabinet. Zou je die op kunnen noemen, wat de maatregelen zijn voor het kabinet, voor uh, ondernemers?
1: Ja, ja ik, ik zal allereerst uh, en dat zeg ik even twee keer achter elkaar, want het zijn zoveel maatregelen dat, je, dat ik misschien wel een half uur nodig heb om ze allemaal op te noemen. Maar kijk op de website, uh, arnhem.nl uh, en klik even aan op ondernemers. Uh, dus arnhem.nl Slash ondernemers. En daar staan heel veel informatie in. En ik zal even een aantal regelingen die er zijn. Uh, bijvoorbeeld een, een BMKB-regeling. Uh, dat is een verruimde borstelling voor het en kleibedrijf. Er zit ook een link in op onze site dat uh, je door kunt klikken. Uh, er is ja. een, een deeltijds-wettijdsverkorting uh, uh, aangevraagd. Dat kan mensen kunnen en daar uh, een soort compensatie krijgen. Er zijn ook een aantal. Uh, dat is aanvullende financieringen voor, uh, voor ondernemers. En we hebben uh, vanuit uh, uh, het Rijk hebben ze ook uitstel van, van belasting hebben ze aangekondigd. En daarop aansluitend ook daar een die je stelt is wat doet de gemeente hierin. En wij zijn ook vanochtend gekomen met een uitstel van betaling van belasting van drie maanden. En dat geldt uh, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Uh, die drie zijn altijd op één nota, en daar hebben we ook een uitstel van betaling van drie maanden aangekondigd.
0: Ja, want uh, ik weet, zoals elk jaar begint uh, inderdaad de gemeente Arnhem in april te uh, incasseren tot zo'n beetje oktober, hè? mooi verdeeld over tien maanden. En uh, daar reageerde ik eigenlijk ook op op die tweet. Dat is natuurlijk al hartstikke mooi. En drie maanden is een uh, mooie periode. Kan dus ook best wel uh, zo zijn dat als we uh, nog steeds in deze situatie zitten, dat dat eventueel ook verlengd uh, wordt.
1: Kijk, dat is het hele moeilijk aan deze situatie. Hè? Wat, wat het kabinet en de regering aankondigt is deze aanpak. Dat zij denken dat uh, die aanpak die ze nu hebben uh, tot 6 april. Mm -hmm. um, ja, we weten niet hoe lang het duurt en hoe lang die virus rondwaart. Uh, maar we gaan, wij gaan er wel aan uit. Dat hebben we ook drie maanden nu gepakt. En dat gelijk ook met de regelingen vanuit het kabinet. Uh, ja. Dat we die drie maanden echt nog wel nodig hebben. En um, het kabinet zegt ook terecht. En dat zullen wij vanuit het gemeente Arnhem en het college en burgemeester ook zeggen. Als wij daarna weer moeten opschalen, uh, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Maar, maar, maar we kijken eigenlijk van, van periode naar periode. Uh, en we proberen zoveel mogelijk. Want laten we wel zijn, uh, drie maanden uitstel van betaling... dat is natuurlijk voor een aantal ondernemingen heel mooi. En die geven extra lucht. En wat je in het begin al zei, wij, wij hebben als gemeente dat geld niet om uh, mensen te compenseren, uh, waarbij ik al weet dat bijvoorbeeld een groot aantal bedrijven in Arnhem... al nu al miljoenen omzet misloopt. Ja, dat willen ja. we toch echt samen met het kabinet moeten gaan ophoesten.
0: Ja, want die ondernemers, die grotere bedrijven, die hebben natuurlijk ook weer een zorg voor hun werknemers. Die kunnen daar deeltijd uh, voor aanvragen, deeltijd-WW. Uh, maar er zijn dus ook regelingen voor de zelfstandige ondernemer, de kleine ZZP'er, de freelancer. En dat is de bijzondere bijstand. Die regelgeving is ook versoepeld, heb ik begrepen.
1: Ja, herhaal ik ook even de site. Kijk, kijk ik even naar het gemeentesite. Arnhem.nl en kijk even naar inwoners. Staat uh, bijzondere bijstand aanvragen. Voor ondernemers staat er ook een link hoe ze uh, in elkaar zit. En ja, die bijzondere bijstand is natuurlijk ook niet voor niks. Is dat, dat je een aantal dingen moet aantonen dat je dat je ook echt niet rond kan komen. En uh, daar zul je ook echt gesprek moeten aangaan met om een indicatie te geven. Hier in Arnhem, we hebben hier 40.000 bedrijven zitten. Dus dat is een enorm aantal. Dus ja, ik zie al heel veel creativiteit al met de, de ZZP'ers. Ik moet ook zeggen daarbij uh, de saamhorigheid. Uh, dat, is, dat, dat krijg ik al echt kippenvel van. Heel veel 1 die zeggen van, weet je, ik heb nu, nu niks te doen. Ik ga wel uh, in een busje rondrijden voor, uh, voor de voedselbank. Uh, ik heb grote bedrijven gezegd van, ik heb heel veel adviseurs op de bank zitten. Kun ik die niet inzetten in helpdesk, in telefonische bereikbaarheid. Uh, ik heb ook bedrijven gehoord die hebben gezegd van, uh, de eigen werknemers. Die zeggen van, ik neem nu gewoon twee weken vrij. Ik neem verlof op. Ook al kan ik helemaal niet op vakantie, ik kan niet weg. Maar daarmee ontlasten ze de werkgever en dan weten ze dat als we deze komende tijd kunnen overleven, dat we in hier wel daarna weer een baan hebben. Dus, mm -hmm. dus, dus, dus en die bijzondere bijstand is één. Je ziet ook gewoon dat er heel veel hulp naar elkaar toe gaat groeien om elkaar deze periode doorheen te helpen.
0: Ja. Ja, dus de gemeente die gaat dat ook opstarten, zag ik volgende week. Vanaf volgende maand is de mogelijkheid om een aanvraag te doen op de bijzondere bijstand.
1: Wij zullen daar volgende week nader over communiceren, want we hebben natuurlijk we verwachten daar best wel heel veel aanvragen op. Dat betekent dat we daar aan onze kant ook onze capaciteiten moeten zetten. Maar het is ook een technische aangelegenheid. We, moeten, we hebben een website nodig waarbij mensen die aanvragen kunnen doen. En wij verwachten dat in de, in de loop van de tijd dat we bekend gaan maken hoe dat zit en waar je je kan aanmelden, cetera. Dus we houden ook daar de website van, uh, van de gemeente in de gaten.
0: Prima. Ik um, kreeg een uh, vraag binnen. Natuurlijk hebben we het nu over ondernemers. Maar de vraag luidt uh, welke instanties... Uh, helpen nog meer verder in de gemeente Arnhem? Heb je daar al een beetje zicht uh, op?
1: Ja, dat zijn er ook hele vele. Dat is ook heel breed. We hebben natuurlijk uh, vanuit een uh, professionele en bestaande instantie, zoals een VNG, hè, Vereniging Nederlandse Gemeentes, die meedenkt. Uh, we hebben, uh, de provincie hebben we een, uh, een hotline mee, waarin wij zeggen van uh, beste provincie, help ons ook in fondsen, in middelen... Uh, ook in uitstel van belastingen. Uh, ze doen de, de wegenbelastingen, dat soort zaken. Ook het Rijk, die komt met al die zetmaatregelen, maatregelen wat ik al eerder over gehad heb. Dus dat zijn eigenlijk de professionele instanties. Maar wat daarnaast ook gebeurt, is dat er gewoon uh, heel veel bedrijven... die ook zeggen van jongens, wij staan, denk aan hotels. Dus wij hebben gewoon bedden leeg staan. Waarom gebruiken we ons hotel niet om die bedden voor, voor zieke patiënten in te zetten? Of voor ja. een quarantaine ruimte? Dus, dus, ik, ja, ik krijg er echt, nogmaals ook echt kippen van wat hier gebeurt. Dus op, op allerlei gebieden staan er gewoon mensen op. En, en bedrijven en ook, uh, ook burgers die zeggen, kom maar hier. We gaan onze mouwen opstropen om, om deze, tijd, deze moeilijke tijd door te komen.
0: Ja, ik hoor ook wat je zegt. Aan de ene kant schrijnende gevallen en aan de andere kant eigenlijk ontroerd... door de samenhorigheid en hoe mensen de verbinding met elkaar zoeken... en bereid zijn om te helpen. Klopt, ja. Je hebt al genoemd, een, een, er komt een website apart voor hulp voor ondernemers. De maatregelen van het kabinet. Natuurlijk ook de maatregelen van de, de gemeente Arnhem daarin. Ik begreep ook dat er een, een persbericht uit is gegaan vandaag.
1: Ja, klopt. Vanochtend om tien uur is er een persbericht uitgegaan, Tweeëlei. Twee We hebben de regeling die ik net, aan, of net vertelde over de, de, de drie maanden uitstel van betaling voor belastingen. Uh, daar is een persbericht over gegaan. En daarnaast is een persbericht van burgemeester en het gehele college uitgegaan. Uh, want er zijn zoveel domeinen die, die dit raakt op sociaal terrein. Uh, mensen, hoe, hoe moet je omgaan met bepaalde uitkeringen? ZZP'ers die er terecht kunnen, maar ook gewoon de, de inwoner. En die heel bezorgd is over, uh, over de gezondheid. Mag je nog wel naar een sportpark? Mag je daar nog wel sporten? Kinderen mogen die nog naar buiten met elkaar? Mogen ze wel met vijf of zes kinderen tegelijkertijd naar buiten met elkaar? Nou, dat soort vragen krijgen we ook continu. Dus op hele veel fronten is er is, uh, ja, best wel heel veel zorg en wij proberen van onze plantenservice die we in stadhuis hebben zo goed mogelijk al die telefonische vragen ook allemaal af te handelen.
0: Ja. Wat is een uh, tip voor jou uh, aan de inwoners uh, van Arnhem? Wat uh, zie je nu gebeuren, waarvan je denkt van nou als ik daar iets over kan zeggen, dan, uh, dan is dat belangrijk.
1: Je ja, uh, mooie vragen, Emmy. Uh, eigenlijk doe ik twee oproepen. Volg de regels vanuit het kabinet, de regering en, uh, en de gemeentes. Uh, die zijn duidelijk. Probeer zoveel mogelijk elkaar door aan te spreken. En, en volg die regels. En bijvoorbeeld als je, dat je anderhalve meter afstand van elkaar houdt, et cetera. Daarmee denk ik dat we al een hele grote stap gezet. Het tweede is, blijf vooral ook rustig en, en help elkaar. Dat willen wij vanuit de gemeente ook doen. Maar ook de ondernemers zullen dat gewoon doen en, door, en de inwoners. Dus help zoveel mogelijk elkaar deze, deze komende tijd door. Ik verwacht dat wij daar wat heel moeilijk aan krijgen. Maar als we dit met elkaar kunnen, dan, dan zijn we ook weer klaar voor, uh, wat, dat is ons volkje, staat er bekend voor, we zijn creatief, we zijn handelsmensen. Dan weet ik gewoon zeker dat we die komende tijd daar gewoon weer doorheen komen en dat we ook weer hele mooie dingen kunnen doen voor elkaar.
0: Ja, ja dat is een mooi hoopvol uh, bericht inderdaad. Ik wil wel ook van deze gelegenheid gebruik maken, omdat vanochtend naar aanleiding van die tweet uh, dat je eigenlijk gelijk zei, natuurlijk wil ik meewerken aan een podcast. Um, en ik zou willen vragen uh, of je dat uh, met enige regelmaat zou willen doen de komende tijd. Dan hoeven we niet elke elkaar elke dag te spreken, maar bijvoorbeeld uh, <laughs> om de week of één keer in de twee uh, weken om eens te kijken. Oké, okay, wat, uh, wat is nieuwe informatie en kunnen we dat ook op een auditieve manier uh, zeg maar, over de brug uh, brengen. Naast natuurlijk alle regels, uh, al meerdere malen gezegd. Ja. ja,
1: dat doe ik graag, Amy, want ik, ik denk dat je hier beter te vaak over kan communiceren dan te weinig. Dus als er vragen zijn of uh, wat er leest onder de, de ondernemers of vanuit de inwoners, kom maar door. En uh, dan, dan nemen wij het gezamenlijk gewoon, gewoon weer op.
0: Nou, dat is hartstikke fantastisch. Ik heb nog wel een paar vragen aan je. En dat zijn gewoon persoonlijke vragen. Uh, natuurlijk uh, weten we allemaal het moment van uh, 9-11. Maar, maar het moment dat de minister-president vorige week donderdag uh, 12 maart de maatregelen aankondigde. Waar was jij? En heb je het ook meegekregen op dat moment?
1: Ja... Het, het was een hele rare dag op die donderdag, want je voelde het natuurlijk allemaal al aankomen. Ik was op weg naar een, een afscheid van de voorzitter van het Raad van de HAN, hogeschool. Daar ben ik nog heen geweest. Daar heb ik kort uh, namens het college heb ik nog een klein presentje gegeven en hem uh, ontzettend een mooie pensioen uh, toegewenst. En ik had s'avonds ja, die door het coronavirus niet meer door konden gaan. Dat hebben we afgezegd. Ik heb, ik heb gewoon thuis voor de tv gezeten en we hebben het lijf gevolgd. Maar ook maar alle, alle zaken daaromheen ook direct gedeeld met, met zoveel mensen. En besproken uh, en van wat heet. Hoe is voor impact? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we zus doen? Dus ik weet eigenlijk nog heel goed hoe, hoe de 9-11, waar ik toen zat, was bij mijn vorige werkgever. Ik weet dat moment nog heel goed. En dit moment voor de coronavirus, dat moment zou je ook nooit meer vergeten.
0: Precies. Ik heb al met wat meerdere mensen gesproken. Wat, wat toch wel een soort gemeenschappelijke deler is, is dat we er elke keer een beetje dieper in gaan. Zeg maar. Dus dat elke dag een nieuwe maatregel, een wijziging. Hoe ervaar je dat van dag tot dag?
1: Ja, dat is, dat is, dat, dat, zo ervaar ik dat ook. Het is ook aan de ene kant ook wel heel erg wennen en onduidelijk. Wat mag nou wel en wat mag nou niet. En we hadden bijvoorbeeld maandag hadden we met ondernemers, die zeiden van nou ik mag dan geen klant meer bedienen in een lunchroom. Maar kan ik nog wel gewoon een bakje koffie serveren die iedereen gewoon buiten uh, gewoon bedien ik en mag ik die ophalen en zo afhaal. Nou, dat was in eerste instantie nee, dat mag niet. En toen later, ja, dat mocht wel. Uh, want het afhalen mag nog steeds. Nou, dat soort onduidelijkheden zie je gewoon dag voor dag... dat dat nu een beetje gaat landen. Ik was vanochtend nog even in de stad. Maar ook hier, uh, we weten gewoon niet wat morgen of overmorgen weer uh, op ons afkomt. Uh, deze omgeving uh, is niet statisch. Dit is een echt een, een omgeving die elke keer vraagt aan een aanpasbereide omgeving en flexibel. Dus ik zal ook de oproep geven aan alle burgers en ondernemers... blijf die flexibiliteit uitdagen. Want we weten niet wat er morgen en overmorgen gaat gebeuren.
0: Nou, dat is een uh, fantastische zin om uh, mee af te sluiten... Uh, Jan van Delle, wethouder uh, onder andere Economische Zaken in uh, de gemeente Arnhem. Hartelijk uh, dank voor je tijd en het uh, gesprek. En uh, ja, we hopen je dan uh, binnenkort weer te spreken... met uh, hoe de stand uh, dan is uh, vanuit uh, de gemeente. Goed,
1: Amy. Gra graag gedaan, Amy. En, uh, en blijf gezond, hè?
0: Dank je wel, Jan. En voor jou ook een uh, blijf uh, veilig. Voor de luisteraars wil ik jullie graag uh, wijzen op de volgende podcast. Die is met uh, Jesse Laporte. En daarnaast kun je ons vinden op LinkedIn... Facebook, Twitter en Instagram. Wij zijn ZOZ Platform. En wij zijn op dit moment bezig met een guerrilla-project Dat heet Arnhemmers Corona Weken in Arnhem. Je kunt ons vinden in de Facebookgroep Corona Weken in Arnhem. Dan kun je zelf ook je bijdrage leveren. Over hoe jouw leven er op dit moment uitziet. En uh, we hopen je de volgende podcast hier weer te treffen. Tot dan.